0: Olá, estamos de volta, graças a Deus, já inteiramos o centésimo estudo, o 101. olha que lindo, gente. E nós estamos entrando aqui no capítulo 27, final do Evangelho, que é pedir e obtereis. É interessante que tudo que a gente estudou até agora é para gente Educar os nossos, a nossa prece, o nosso pedido, porque você tem que entender, uma nós vamos estudar aqui, o capítulo é, é espetacular, qualidade de prece, eficácia de prece, maneira de orar, são tantas questões que a gente vai ver, como é que essa prece chega até a gente, através do pensamento, da transmissão do pensamento, tudo isso. A doutrina nos ensina. E para que a gente aprende? Para educar nossos pedidos, as nossas preces, as nossas orações. Apesar de Jesus ter falado o que você quiser, diz na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Mas pelo amor de Deus, sem entender essa frase aqui ao pé da letra, você está nada. É igual. Numa conversa sobre oração E ela falou assim Ah, a gente pedi tanto Nas minhas preces pra... Ia fazer uns determinados exames E tudo E os exames deu um problema O que, que adiantou rezar? Eu falei, meu Deus do céu Não é esse o sentido da prece Nós temos que entender A prece não vai mudar as coisas Como a gente vai ver aqui numa Nesse capítulo, nesses encontros agora, nós vamos falar sobre prece. Ela não muda a situação. E o Emmanuel tem uma fala que é um espetáculo. Eu vou eu depois a gente vai no final ver de novo. Mas ele diz o seguinte: A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra que somos nós aqui no planeta, assemelha-se Parece a lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado, nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, porém, contudo, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Entendeu? Entendeu? A gente podia ficar só nessa fala de Emmanuel o resto do estudo. Você tem uma casa bem confusa, bem confusa de, de confusão. Teve uma festa e está tudo fora do lugar. Aí você acende a luz. A luz vai mudar alguma coisa do lugar? Não vai. Não vai mostrar. A presença da luz não vai alterar nada mas vai mostrar o serviço que se tem que fazer. Por onde se começa? É isso que a, a prece... Olha que frase mano! que espetáculo de frase, de pensamento, de lição. A prece não altera. Meu filho estava doente. Não Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, oração, oração, oração. Mudou o quê? Mudou o nosso pensamento, nosso sentimento, a maneira de encarar as coisas. Essa é a finalidade da prece. Lindo, nós vamos cutucar aqui de novo. Porque essa coisa, esse pensamento humano é maravilhoso. Pedi e obtereis. Qualidade da prece é o subtítulo. Capítulo 27 Quando orardes, orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar de pé na sinagoga e nas, ru nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ele, olha como aquela criatura reza, que maravilha. É isso que ele está falando. Em verdade, eu vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiseres orar, olha, entrai no vosso quarto, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. O que, que é isso? Quando orar, entrai no vosso quarto. Entra para dentro de você. entre para dentro da sua, do seu coração. Fecha a porta. O que significa isso? Faz silêncio. Faz silêncio para você ouvir a voz do seu próprio coração. Que é uma prece de Alta de Souza que ela fala isso. Meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Sei que às vezes chora consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve, volta ao teu in templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, seu coração. E as respostas mais lúcidas e belas tá? Da onde? No seu coração trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Porque aí vem o conforto da consolação. Compreenderás a dor que te dominas sob a linguagem pura e peregrina serena. Da voz de Deus em luz de redenção. Linda prece, Alta de Sousa. No livro Parnaso de Além, Túmulo, o primeiro livro do Chico é de poesias. Essa, essa prece, o Haroldo fala ela sempre. Então, no silêncio do seu coração, como ele está falando, é verdade, mas quando quiser orar, entrar no vosso quarto, no seu coração, fecha a porta e ouvir. A resposta que está dentro de você, dentro de você, como está falando Alta de Souza. Ouve o teu coração em cada prece. Não efeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multiplicação de palavras, que serão... não tem né? Você fica queimando o dedo lá, rezando, 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 tem o texto. Duas vezes, dezenas de vezes, pelo amor de Deus. Não é pela multiplicidade das palavras. Não vos torneis, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessita. Antes de pedir, anotou Mateus. E quando Jesus esteve aqui, que, que orava para tanto Deus, deuses de tudo quanto é qualidade, por isso que a gente fala, meu Deus, porque cada indivíduo tinha um Deus de preferência. Aí Jesus falou assim, não, chama Ele de Pai. E ensinou a nós essa prece extraordinária que é o Pai Nosso. O que mais queremos? Quando vos apresentardes para orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe fim de que o vosso Pai que está nos céus Perdoe também vossos pecados E se vós não perdoais Vosso Pai que está no céu Não vos perdoará também Vossos pecados Anotou São Marcos O que ele está pedindo aqui? Reconcilia com seu adversário Enquanto está a caminho com ele Você vai orar com o coração Cheio de mágoa De ódio, de não perdão como é que faz? Como é que a gente reza? Perdoa nossos pecados, né? fala lá. Ele contém, contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo como sendo justo e desprezando os outros. Então, ele conta essa história. É Jesus falando, Jesus ensinando. Porque ele pegava cenas do momento e dava lição. Dois homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e outro publicano. Por que, que ele sempre compara isso? Porque o fariseu, ele conhecia todos os ensinamentos lá de Moisés. E o publicano não acreditava. Por isso que ele pega sempre essas duas figuras. O crente e o não-crente. O humilde e orgulhoso. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, olha que horror, que são ladrões, são injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. O publicano estava lá na frente, do lado dele. Não sou como esses homens, olha que horror. Jeju duas vezes por semana e doidíssimo de tudo que possuo. Ah, mas esse é o próprio Santo, se nem rezar, de tão bonzinho que ele é. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim que sou um pecador. Ah, que coisa espetacular! Eu os declaro que este retornou entre os seus justificados. Ele foi embora sentindo um alívio no peito. O outro, não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Anotou São Lucas. Viu que história simples? Vai orar? Seja humilde, não exalta as suas, suas qualidades, ele não tem, é santo por acaso, e observa que ele fala de coisas exteriores, não, ó, não, porque não sou como os outros homens, são ladrões, são injustos, são adúlteros, ele não entrou para dentro do quarto e olhou para dentro de si, para saber se ele Realmente tinha essas virtudes. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Olha que espetáculo! As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz, diz ele: Não vos coloqueis em evidência. Isso é arrogância, arrogância pura. Mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar. Menina, mas eu passei... o dia inteirinho orando. Errado. Ah, não trabalha, não. Tá faltando equilíbrio. Certa feita, nós tínhamos uma... uma companheira que apareceu lá no centro. Com o neném no berço, sim. Carrinho. E... Ela ficou ali, olha, a gente chegou lá por volta de uma hora mais ou menos Essa criatura que essa criança Com o evangelho, rezando, falando, não sei o que E a criança precisando de mamadeira, precisando de banho, precisando de tanta coisa E ela lá Ela não entendia que a verdadeira prece, a verdadeira prece é o trabalho E ela é mãe? dar o banho, fazer uma madeira, organizar. Foi preciso da gente, nós, principalmente as mais velhas, que tem mais jeito para conversar. Minha filha, você precisa ir para casa, cuidar do seu nenenzinho, ele está precisando de tomar banho, fazer uma madeira quentinha. Foi preciso alguém. Não conta comigo para essa hora, porque eu sou desajeitada, não ia dar certo. Então, a Terezinha, muito nossa amiga, com a voz muito meiga, muito doce, orientou a mocinha, para ir embora para casa, para cuidar do bebê. É isso aí, gente. Ela disse que levantava já com o evangelho de barro do braço e rezando. E tá tendo... Tudo tem que ter disciplina e equilíbrio. Opa, quem passa o dia inteiro rezando? Nem as freiras. Elas precisam trabalhar também. Não é assim. Jesus está falando nas qualidades da prece. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que eu serei entendido, mas pela sim, sua sinceridade. Antes de orar, se tens alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, porque a prece não lhe será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Vão voltar para o trabalho vou orar. Mas a pia está cheia de louça. O banheiro não lava três dias. Você está rezando. Está destemperado. Não é isso. A gente pode rezar, orar, lavando louça. Aliás, é o melhor orar para lavar louça. Porque aí você tem a energia da água, do sabão, e você faz a sua prece falando com Deus, pedindo força para te dar coragem, para trabalhar, tá? tá. É uma maravilha. Eu preciso estar tranquila, olhar em meu mim derredor, a casa está organizadinha, está tudo limpo, pega o evangelho para fazer sua prece. Tu tem que ter disciplina. Quando foi, chamou o Emmanuel, chegou o Chico para trabalho, olha, você tem três coisas para fazer. É, precisa de três coisas, disciplina, disciplina e disciplina. Então não adianta você ficar o dia inteirinho rezando. vai chegar a lugar nenhum. Você vai cansar, vai exaurir. As louças da pia não vão sair de lá porque ninguém arrumou. Olha é o que Emmanuel falou. A lâmpada acesa só vai mostrar onde você precisa começar a trabalhar. Isso seja dentro do trabalho, na própria casa e o trabalho interno. Onde que você tem que começar? Nossa, eu preciso de, preciso de fazer as pazes com fulano de tal. Ó, oh, já está te mostrando que é por aí que você tem que começar. Então, vamos ler esse pedacinho de novo que é um espetáculo. Antes de orar, se tem de alguma coisa contra alguém, perdoa, porque a prece não será agradável a Deus se não parte um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. E inclusive o trabalho da própria casa. Você tá baratinada, não sabe onde começa? Calma, organiza a casa, casa, casa de alvenaria, casa. Aí você olha, tá tudo gostoso, toma um bom banho, passa batom. Agora é hora do meu estudo. Que maravilha! Aí você entra no estudo assim, uma delícia. Eu até comentei isso com as meninas semana passada. Eu peguei para estudar. Mas eu não estava concentrando no que eu estava estudando. Falei, gente, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo uma palavra. Falei, já sei. Eu estou com sono. Fui lá, tirei um cochilinho, levantei, tomei banho, vim, peguei o livro. Mas que delícia. Aí meu coração estava uma delícia. Porque eu estava aflita para estudar, aflita para dormir, aflita para tomar banho. Ué. Olha a disciplina. Tira o seu cochilo toma seu banho e começa o estudo. Aí flui com a delícia. Flui com a delícia. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos, olha, olha aqui, e não vossas qualidades. E se vos comparares aos outros, procurai o que há de mal em vós, onde eu preciso mexer, onde eu preciso trabalhar em mim. Isso é importante demais, isso é um espetáculo. Por que que nossa, esse, esse pedir o essas preces estão no final do Evangelho? Porque tudo que você estudou para trás é uma educação de como orar. De como pedir a Deus, de como agradecer a Deus. Outro subtítulo, não vai dar para ler tudo. Mas nós vamos entrar, semana que vem, certamente mexer, mexeremos por aqui. Eficácia da prece. O efeito. O bem-estar que ela nos fornece. Gente, isso é gostoso demais. O eficácia o bem-estar que você tem. Nós temos que aprender, presta atenção, a sentir... O bem-estar depois que ora. Isso é fundamental. Aí eu oro, oro, não acontece nada. Tá tudo do mesmo jeito? Tá tudo do mesmo jeito. Olha o que mano falou. Nada muda de lugar. A doença tá do mesmo jeito. As complicações do mesmo jeito. A filha rebelde do mesmo jeito. Tá tudo do mesmo jeito. Não muda nada. O que vai mudar? Eu. Vai mudar? Eu que vou mudar. Eu vou sentir o efeito da delícia que a espiritualidade derrama sobre nós. Uma mãe com um filho problemático, ela não consegue trazê-lo para a verdade, para o colo materno, mas dá a ela uma, uma força, uma coragem de não desistir do filho. É isso que é a prece faz E nós temos que aprender, presta atenção, isso tem que ficar claro como água, a sentir o efeito da prece. Ah, mas eu não sou médio. Como? Que, que bobeira que você está falando? É só médio. E eu vou repetir, na semana passada, todos nós somos médio, todos nós. O que quer que seja, que perdiste pedir te na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Anotou São Marcos. Cuidado com essa fala. Vamos ver o que, que o nosso amigo Allan Kardec escreveu para nós. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de quê? Conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescento ainda, que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Claro que não. Claro como água. Sem dúvida alguma. Não vai mudar mesmo. Mas, porém, é, aí é que está. Deus sabe de tudo. Mas eu converso com Deus através das minhas preces. Eu posso até nessa vida não dar conta de ajudar meu filho. Mas Deus me dá força para não desistir jamais. Porque eu posso continuar ajudando. Quando eu for embora para a espiritualidade. Que lindo! Sem nenhuma dúvida. Há leis naturais imutáveis. Que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um, mas daí acreditar que todas circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância grande, jamais, jamais, não existe, o único determinismo que existe é sede perfeita, pode levar bilhões de anos, mas é o destino de cada um de nós. A distância é grande, não existe isso. Se assim for, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Se eu acho que está tudo determinado por Deus, então eu venho aqui, está tudo determinado. Eu, eu encho a cara de cachaça, me mando no poste, morro, estava determinado? Não. É consequência da minha escolha. Nós vamos ler isso aqui, não vamos estudar isso aqui. Claro que não, nós não estamos submetidos à fatalidade, porque nós somos seres pensantes, inteligentes, com liberdade de escolha. Oh, vamos lá, vamos voltar de novo? Se assim for, o homem não seria, senão, um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, nessa hipótese. Não teria senão que se curvar a cabeça Sob o golpe de todos os acontecimentos Não, mil vezes, não Sem procurar evitá-los então eu não posso evitar? Posso e devo Não deveria procurar desviar o raio Não, ele tem que cair aqui em cima da minha cabeça Ora, fala sério Não tem não Deus, cadê Nessa hipótese, não teria senão que é curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. Então, eu tenho capacidade e inteligência de distinguir o certo e o errado? E Deus quer que eu faça errado? Jamais. Essa questão foi perguntada pro, pro, pro Haroldo sobre isso. Que eu tinha que nascer. Ele sabia que eu ia errar. Não, eu poderia não errar. Eu poderia acertar. Não é assim, não. Não tem nada determinado que eu vou fazer errado, não. O próprio suicida. Que faz por lhe vontade Ele tira a própria vida Mas o que a espiritualidade faz Para evitar que ele faça A gente não tem nem noção De quanto que a espiritualidade luta Para ajudar ele a não fazer isso Ah, é bonito demais Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência Para deles não se servir E a vontade para não querer então ele me deu a inteligência, me deu o discernimento, me deu a vontade e determinou que eu vou fazer tudo errado. Isso não existe. Mas não é fantástico? Mas não é fantástico essa nossa doutrina nos ensinar isso? Eu posso escolher. E através da minha vontade para não querer, atividade para permanecer inativo. Olha, olha, atividade, vontade, discernimento, inteligência. É tudo meu, individual. E a prece é a forma forte, mais forte, para a gente juntar com os nossos anjos de guarda, que depois nós vamos falar disso, que é um espetáculo também. Então a gente tem tudo isso. Eu tenho discernimento, eu tenho inteligência, eu tenho a vontade. E eu tenho atividade para fazer isso. Estando o homem livre para agir, olha, num sentido ou no outro, seus atos têm para ele ou para os outros e para os outros consequência. Ó, a palavra subordinada aquilo que faz ou deixa de fazer. Pronto. Eu sei que não devo fazer. Tem consequência boa porque eu não vou fazer. Mas eu sei que se eu fizer vai dar zebra. Ah, vai, não vai, dar, não vai dar certo isso. Tem consequência. Não é castigo. Não é porque Deus quis. Todo ato tem consequência, bom ou mal. A todo ato tem para ele, para os outros, consequência subordinada àquilo que faz ou deixa de fazer. Gente, mas é um espetáculo isso aqui, não é? Pela sua iniciativa, após acontecimentos... Que escapam forçadamente a, fa a fatalidade. Pela sua iniciativa, por meu querer, ele escapa fa a, a, a fatalidade. Que é isso? Eu não quero. Pronto. E que não destrói a harmonia das leis universais. Olha que espetáculo. E isso não vai destruir a, a, a lei da harmonia. Como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo, não destrói a lei do movimento, o relógio, sobre a qual está estabelecido o mecanismo. O fato do relógio pentamba para lá e para cá, assim, não altera o movimento da máquina. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que rege o universo. Ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Mas que espetáculo! Que espetáculo! Que show! Agora vai explicar a frase. Seria ilógico concluir dessa máxima o que quer que seja que pedir pela prece será concedido. Ora, não... Não é assim, não. Vão prestar atenção nessa fala. Que basta pedir para obter. E seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito. Olha, então, eu tenho que fazer um monte de exame, eu sei que está tudo danado, eu fiquei ajoelhada a noite inteira, espero que meus exames dê bom resultado. Não hum, vai dar, criatura de Deus, não vai dar. Vai dar é força para mim. Aguentar o baque. Quando eu, sentada de frente, o médico, eu e meu marido, ele falou assim: seu filho vai ter que passar por uma cirurgia muito pesada. Ele não falou a palavra, não. Pronto. Pronto. Não, não desmaiei, não morri, não arranquei os cabelos. Cheguei aqui em casa, chorei. Ele falou assim: chora longe dele. Todo aquele processo. Mas a força que eu tive de aguentar tudo isso. Meu Deus do céu. A espiritualidade, depois que ele foi, eu recebi... Ah, cadê meu, meu papelinho? Eu tinha um papelzinho da mensagem que eu recebi depois que ele foi embora. Ele foi embora de um sábado. Na terça-feira eu recebi. Mas eu não vou achar, não. Não é assim. Ai, meu Deus. E ele dizendo que eu fui muito bem amparada pela espiritualidade. E fui mesmo. E fui mesmo. Mas eu juro, eu juro, eu nunca, nem eu, nem meu filho, nem ninguém nessa casa, falou assim, cura meu filho do câncer. Essa frase não foi, foi falada. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Isso não existe, gente. Mas seria ilógico, o que quer que seja, que pedir pela prece, você será concedido. Que basta pedir para obter. Seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito. Pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias do interesse dele. O menino está brigando, brigando, brigando. Porque ele quer brincar com uma faca. Você dá? Não dá. O homem geralmente não vê senão o presente. Presta atenção. Por isso essa fala de Jesus. E eu tenho que aprender, através dos estudos, do próprio evangelho, que nós estamos aqui no final, a educar nossas preces. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma, uma operação que deve conduzi-lo à cura. Nós estamos terminando. Nós vamos parar por aqui? Mas eu, antes disso eu vou, ter, vou, vou terminar, porque aí eu fico oito para outra semana. Olha aqui, ó. O que Deus concederá se dirige a ele com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos. Meu Deus, que fantástico! Deixando-lhe assim um mérito. Porque eu peço, meus anjos guarda me orienta, mas o mérito é meu. Assiste àqueles que ajudam a si mesmo, segundo essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. E não àqueles que tudo espera de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Mas geralmente, prefere ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. E isso não existe. show, olha isso está no final do nosso evangelho capítulo 27, leia mais continua, gostaram lê mais, lê mais que agora vamos passar para o Emmanuel de novo só um finalzinho já está terminando em louvor da prece ele está dizendo ele repetiu aquilo que a gente já leu lá quando fizeres orar, entrai pelo vosso quarto fecha a porta, faça silêncio Para você ouvir o seu coração Como Alta de Souza falou aqui Pediste em oração A cura de doentes amados Quem não pede, né? E a morte apagou-lhe as pupilas Pronto, fechou o olhinho Pedi tanto para curar, morreu Mas Jesus curou tantos doentes aqui na terra Todos eles morreram ficar ninguém para semente Regelando-lhe o coração. Solicitaste o afastamento da prova. E o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Ele não pode fugir da cruz. Que não é cruz. É uma oportunidade que Deus nos oferece. Para a gente melhorar. Para a gente evoluir. Não fuja. Suplicaste a sustação da moléstia. E a doença chegou. A infringir deformidade completa. Está dando exemplo agora. Implorar suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas, se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras que eu preciso fazer, não adianta ficar queimando o joelho no chão e não fazer boas obras. Grangerás aí você vai conseguir a paciência, a serenidade entendendo por fim que a desencarnação foi o socorro providencial porque a doença né, leva morre mas ele, o espírito sai dali purificado foi socorro providencial impedindo sofrimentos insuportáveis que o desastre se construiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores. Tudo que, que, tá, que Deus faz por nós é para nosso próprio bem, para a nossa evolução. Que a mutilação física é a defesa da própria alma. Eu não sei se vocês viram, mas passaram um, um, um vídeo de um rapaz por uma doença, ele perdeu os membros. Os pés e as mãos. E hoje ele tem, graças ao progresso, né? Ele jogou fora a cadeira de roda dele, do modo de falar, né? Deu outros. E hoje ele tem os pés e as mãos mecânicas, que é um show, gente. Aquilo é um espetáculo. Quantas pessoas que não perdem nada disso e tá desvairando, tá morrendo, tá desentregando ao desespero. E agora ele. Ele foi, parece que era nos Estados Unidos isso, e ele vem aqui para ajudar as pessoas com esses problemas. É maravilhoso, gente. Pode falar, para mim é uma missão que esse cara teve, é aceitar uma coragem, com muita coragem, uma missão dessa. A mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais, de sorrimento difícil e que as dificuldades da penúria penúria são lições da vida a fim de que a finança demasiada não se faça veneno explosivo nas tuas mãos então se guarda esse ou aquele problema de consciência depois de haver rogado perdão à divina bondade sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afaste da prece mesmo assim prossegue orando a prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem o trabalho que eu efetive, o mais plano, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Quer, quer entender? Realmente, sem trabalho que eu efetive, que realiza... O mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Ficou só no plano. Não fiz. Não fiz. E Emmanuel fala aqui, ó. No que tange à luz, o, espet o espetáculo é acessório. Vale o aproveito. No show, né? Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço Em qualquer tarefa das boas obras Deixa pois Que a mediunidade lhe brilhe nas mãos Acho que nós falamos de semana passada Entre a lâmpada apagada e a força das trevas Não há diferença Vamos trabalhar Que é o melhor Já nós estamos terminando e lembra da lâmpada, a lâmpada só vai mostrar o que precisa, a prece é isso ela vai mostrar o que precisa fazer dentro de mim vamos então fazer essa prece de Alta de Souza, que é belíssima belíssima encerrando o nosso estudo mas que, olha que espetáculo eu amo vocês onde quer que vocês estejam se alguém que não tinha o costume da prece, como eu ouvi. Se vieram esses estudos, abriu para mim essa porta. Eu não tinha o hábito da prece, agora eu tenho. Mas que maravilha! E agora ela vai entender mais ainda o efeito, a delícia, o bem-estar que a gente sente quando termina uma prece. E eu gostaria, nesse momento, que vocês se deixassem tocar pela luz do Divino Mestre, dos seus zão de guarda, os mentores espirituais, que estão na casa de cada um de vocês. Deixa, deixa ele tocar seu coração, deixa você sentir o efeito da prece. Porque ela acalma, ela nos tranquiliza, ela nos, sabe, é como se nos colocasse no colo. É como, não é? Nos coloca no colo. Eu desejo a todos, a todos vocês que me escutem. passo o uso da prece. A coisa vai mudar. Mas não é a casa que vai mudar. Os problemas não vão mudar. Ah, não, cansei, da, cansei dessa doutrina. Não mudou nada. pego o contrário. O tá só piorando. Claro que está piorando. Não está fazendo nada em prol de melhorar. Nada dentro da gente. Meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado, triste, né? Ao silêncio da força que interpelas Volve ao teu templo interno, volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas. Nosso coração é a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas, onde trazeste alegre e deslumbrado, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina, serena, da voz de Deus em luz de redenção. Quanta luz... Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim é em Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Quanta luz. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita seus vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos do espaço, que estão conosco sempre, a todo instante. Envolva todos os corações que estão ouvindo. Que Jesus com as suas mãos de luz Massageie os seus corações Para que para cada um de nós Possamos sentir O efeito dessa prece A delícia De estar Debaixo Da luz do Divino Mestre Amo vocês onde quer que vocês estejam Jesus o seu infinito amor nos cubra de benção, hoje e eternamente. Amo vocês.